1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati cari ascoltatori, siamo qui su Radio Yulm, e siamo Francesco e Suami e vi terremo compagnia per questo nuovo format in vetrina notizie in trasparenza.
0: Ciao a tutti, sono Suami e grazie a Francesco vi terremo compagnia oggi, parleremo di politica, economia e tanto altro e a farci compagnia ci sarà anche un ospite speciale, un professore della nostra Università di Arti e Turismo.
1: Esatto, esatto Swami. quindi vi consigliamo di rimanere con noi e prima di iniziare vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social Instagram e Facebook dove ci trovate come Radio Yulm e di visitare il nostro sito www.radioyulm.it dove troverete anche gli altri programmi e potete riascoltare questa puntata in caso ve la foste persa. Radio Yulm. Eccoci tornati, possiamo cominciare con la prima notizia di oggi Perché Crosetto risponde all'attacco verbale di Rovelli al concerto del primo maggio e Carlo Rovelli dal palco del concertone del primo maggio ha accusato Crosetto Senza mai nominarlo, ma solo alludendo al suo nome Di essere vicino a una delle più grandi fabbriche di armi al mondo, ovvero la Leonardo Stiamo andando verso una guerra che cresce, dice Carlo Rovelli Lo scienziato si era anche scagliato contro le spese militari in Ucraina e i piazzisti di strumenti di guerra
0: Esatto, però non si è fatto attendere la risposta del ministro della difesa che con un tweet alla velocità della luce ha replicato che inviterà a pranzo il professor Rovelli così la prossima volta che parlerà di me lo farà avendo conosciuto me le mie idee e sapendo cosa ho fatto e faccio ogni giorno per cercare la pace e fermare la guerra e anche per sentire come si serve una nazione con serenità e rispetto. Il fisico Rovelli però afferma che la questione è politica e non personale, dicendo che apprezza molto la cortesia del Ministro della Difesa e il suo gentile invito a cena e lo ringrazia anche. Ma la questione che eh, ha posto eh, nel suo intervento del primo maggio appunto non è personale fra lui e l'altra persona ma è politica e riguarda il futuro di noi tutti e eh, vorrebbe appunto se ne discutesse nel paese e non a cena in due. È così che Carlo Rovelli appunto ha risposto su Facebook al ministro della, dif- alla dife- della difesa che aveva replicato alle sue critiche.
1: Esatto, esatto Suomi, però passiamo alla prossima notizia perché è arrivata oggi la prima condanna a Milano eh, per le brutali aggressioni sessuali da parte di un un'ordine di uomini uomini, ai danni di delle, delle giovani donne e delle ragazze che si trovavano con i loro amici a festeggiare il Capodanno del 2022 in Piazza Duomo. 5 anni e 10 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo sono stati inflitti dalla quinta penale ad Abdallah Bughedra, 22 anni nato a Torino da una famiglia di origine marocchina e a processo con il rito ordinario per l'episodio più grave ai danni di una 19enne che era in compagnia di un'amica che venne violentata all'angolo
0: con via Mazzini. Esatto, infatti il 22enne è stato arrestato qualche settimana dopo dall'inchiesta della squadra mobile, fortunatamente, così insieme a altri due minorenni e altri due giovani, il ventenne Abdel Fatal e il 19enne Mahmoud Ibrahim, che hanno scelto però la strada del rito abbreviato. Per loro la procura ha già chiesto condanna a 4-6 anni e la sentenza è attesa per il 4 maggio. Nei mesi scorsi intanto altri tre ragazzi sono finiti in carcere eppure per loro si avvicina il processo. Per quanto riguarda però il condannato di di oggi, la ragazza ha riconfermato il riconoscimento appunto del giovane che eh, ha affermato era stato il primo ad avvicinarle e poi eh, appunto le, le due ragazze erano state circondate. Ehm, diciamo il ragazzo ha aumentato la forza intima- intimidatrice del branco E ha costruito proprio con il suo corpo Quel muro che ha impedito la fuga alle ragazze E la possibilità di farsi aiutare
1: Esatto esatto Però ora passiamo ad una notizia che va oltre l'oceano Negli USA, più precisamente in Texas Infatti è stato catturato dopo quasi 72 ore di fuga Francisco Oropesa Il trentotenne messicano accusato di aver ucciso venerdì sera in Texas Con una R15, 5 vicini dell'Honduras Tra cui un bimbo di 8 anni dopo che alcuni di loro gli avevano chiesto di eh, non sparare nel giardino di casa in quanto impediva il suono di un neonato lo riferiscono le forze dell'ordine Paese è stato arrestato nella città texana di Karen Shot, a meno di 50 km dalla scena del crimine. Così dice il procuratore distrettuale della contea di San Jacinto, Todd Dillon.
0: Oltre 250 agenti locali e federali stavano cercando il sospetto da diversi giorni appunto in questo stato del sud eh, dell'USA e le autorità avevano addirittura offerto una taglia di 80.000 dollari per qualsiasi informazione che portasse appunto alla posizione di, eh, di questo killer, del mostro diciamo, come l'ha definito l'agente James Smith dell'FBI.
1: esatto. esatto. Però ora eh, rimanete con noi Perché tra poco parleremo del testimonial Della nuova compagna, campagna di promozione turistica Dell'ENIT Con eh, un ospite molto importante e, Quindi insomma chi siamo noi per non parlare di questo, di questo avvenimento
0: Esatto Adesso però ci ascoltiamo Fumo da solo di Easy, Qui su Radio Yulm E sono le 16.22 Rimanete con noi
2: tu sei bella a un po' mi piace, un potevo inventarti da zero Invitarti da me dopo fare la notte così posso amarti davvero Rollano un'altra, spero che ti piaccia larga Almeno la passi ti scalda, basta facciamo tre pazze Cristo smarrono di fisso la scarpe e ti amo Ma prima balbettavo, solo pensavo capissi gli sguardi chiaro Ma prima balbettavo, ed ero cieco dall'astio. Adesso vago, come viaggias, ma nel mio spazio Ma adesso cado, cado, vago, vago Come quando ti guardi e mi dici sei strano, strano E scoppiamo ancora, come scoppiare mai sempre. Per Goria tranquilla, muoio tra nebbie e le Mi piccherei con la stringa, ma cadrei sicuro. Almeno non ho una figlia, no. Non avrebbe futuro, mi attacco la yerba che resta nel vaso. Che tutto ciò che mi resta nel caso, che non cambias che non partisse uno fra Forse ci riesco, come no, tornerò da te, ma da capo proprio. Come ti promisi, e morirò con Una avevo le strade, ora solo cosa vuoi salvare? mi volevo salvare, dovevo salvare solitudine, ci sono tutti ma solo io corro perché sono un pazzo che resta umile, sono un po' pazzo di nuovi stupide, tu sei martello io sono incudine cudine, sto in un castello da luce soffusa che viene che vai con le pareti umide perché le bagno con pensieri sporchi, pensieri pesanti, pensieri del giudice tipo non faccio abbastanza per te, tipo non ci sono mai stato per mia sorella, tipo che odio le feste poi fumo da sole mia madre pensa per me, tipo che ti odio, tipo che ingoi, tipo che rosso salta nello stagno e si nutre di me nel mio It's a fumo da solo, it's a fumo da solo, it's 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 fumo da solo, hey, it's fumo da solo. La pioggia che cade che hanno filestrade ora fumo da solo. Cosa vuoi salvare? Mi vole, mi vuole, mi volevo salvare.
1: Avete appena ascoltato Fumo da solo di Izzy qui a Radio Yulm, ma adesso continuiamo con la nostra puntata su AMI e introduciamo il nostro ospite. Oggi abbiamo con noi il professor Antonio Martuscella, che è vice ministro ai beni e alle attività culturali, nonché professore ordinario di diritto delle comunicazioni presso la nostra università. Buongiorno professore, benvenuto a Radio Yulm.
3: Buongiorno, sono Antonio Martuscello, sono stato vice ministro dei beni culturali ah. e buonasera a <ride> tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, benvenuto, buongiorno. allora Grazie. oggi vogliamo parlare di un tema che, eh, di cui è stato molto discusso nelle ultime settimane, che è eh, appunto eh, il tema della Venere Influencer, che. Uh, è diventata appunto um, diciamo um, l'immagine del turismo italiano ed è uh, una vera e propria influencer con tanto di pagina Instagram, Venere Italia 23 e ha già 10.000 follower. Questa uh, Venere viaggerà virtualmente per l'Italia con in mano l'ultimo modello iPhone e farà conoscere lo stivale grazie ai suoi selfie e ai suoi tour veste alla moda, mangia la pizza, va in bici, in short, intorno al Colosseo e posterà anche dei video. E questa è l'immagine che è appunto la Venere adesso, che le hanno annesso, diciamo, ma in passato e anche adesso, cosa rappresenta per l'Italia e per noi italiani la Venere di Botticelli, professore?
3: Beh, nel corso di tutti i secoli, da quando la Venere è stata dipinta, possiamo allocare la sua creazione intorno al 1485 1486, un po' a secondo di quelli che sono i critici, sicuramente la Venere è diventata una delle icone della cultura italiana, assolutamente universalmente riconosciuta, tanto è vero che poi è diventato l'emblema di questa campagna promozionale del turismo. Eh, beh, vorrei ricordare che, per esempio, la nascita di Venere è utilizzata nella moneta eh, da 10 centesimi del, dell'euro eh, italiano oh, e sì. sicuramente c'è una fonte del mito che eh, sicuramente eh, non raffigura la nascita della Dea, ma il suo approccio allo di Cipro. Diciamo che questa Venere meravigliosa di Botticelli ha un um, come si può dire, um, ha una sua. non mh, se la guardiamo, se la osserviamo, mm-hmm. non ha una vera e propria fisicità, ma quasi un, un pudore, rappresenta quasi in qualche maniera una umanità, se, rappresenta la forza motrice della natura eh, e sicuramente non rappresentava per i contemporanei di allora un'esaltazione della bellezza femminile, ma sicuramente una bellezza spirituale, tant'è vero che vediamo che poi le parti intime sono, co- sono coperte, no? e certo. quindi rappresenta la purezza, la semplicità, la nobiltà dell'anima. È, è un'opera straordinaria insieme appunto, all'altra opera di Botticelli, La Primavera. Ora eh, se ne dicono tante in termini di classifiche sulle opere più importanti, eh, in termini diciamo, di riconoscimento di valore mondiale, la, 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 questa eh, sicuramente viene classificata tra le prime tre 4 opere nel mondo dopo la Gioconda, appunto la Primavera, eh, in questo caso la Venere eh, ed altre importanti opere.
1: Certo, certo, professore. Eh, Vorremmo chiederle, sempre parlando di italiani, eh, per questa campagna e questa nuova iniziativa ci sono pareri molto discordanti a riguardo, Eh, a partire da quello positivo dell'influencer Chiara Ferragni e quello negativo di Vittorio Sgarbi. Eh, Lei cosa ne pensa di questa campagna e qual è il suo parere personale?
3: Allora, io parto da un presupposto, le campagne pubblicitarie non si possono giudicare se non rispetto all'obiettivo che hanno e alla verifica del target e poi al raggiungimento di quello che è la proposizione che si è determinati di raggiungere. Allora, la domanda che mi faccio è, è stata fatta una ricognizione, una, una verifica sul target? Rispetto alla campagna che poi si è deciso di mettere in campo, cioè siccome questa campagna è tutta quanta incentrata sulle affissioni, una delle caratteristiche: questo è uno dei principi basilari della comunicazione in termini pubblicitari, una delle caratteristiche delle campagne che si fanno con le affissioni è di avere un'immagine guida, un'immagine forte, un'immagine iconica non certo. si può avere un'immagine generica e in questo caso infatti l'agenzia, possiamo fare il nome tanto al pubblico, l'Armando Testa ha fatto una scelta di questo tipo, devo dire che l'Armando Testa in questo è coerente perché voi siete troppo giovani ma eh, negli anni mm-hmm. passati l'Armando Testa ha fatto la campagna di Putemez o addirittura di copertone la famosa bambina che stava sulla spiaggia e che appunto si nutriva, eh, si, si copriva eh, per non essere eh, diciamo in qualche maniera eh, danneggiata dal sole con la, la crema copertone. Quindi certo. tutte queste immagini molto forti, molto visibili, in qualche maniera definite e questa è una scelta che ha fatto allo stesso modo l'agenzia Armando Testa. Detto questo però io vorrei capire fino a che punto questa immagine è stata testata con che metodo hanno lavorato, quali test e su quali target hanno lavorato, qual è stato l'effetto sulle persone, perché così si verifica l'efficacia di una campagna pubblicitaria.
4: Certo. Quindi non,
3: io non voglio entrare nel merito, però dico che generalmente quando si fa una campagna pubblicitaria di questo tipo si fa un test sulle persone. No, e Vorrei che eh, in qualche misura, visto che c'è stata una grande polemica, e addirittura l'agenzia Armando Testa ha Ritenuto di prendere una pagina sul Corriere della Sera per spiegare le motivazioni che stanno dietro alla scelta di questa campagna. Ecco, vorrei che questo, su questi aspetti almeno ci dicessero qualcosa.
0: Certo, certo, perché comunque hanno proprio sconvolto, come ha detto lei, l'immagine, un po' della purezza, di, eh, della semplicità, della Venere con un po' queste queste cose. Ma sì, che non ci deve far no?
3: scandalizzare, no, però questo non ci deve far scandalizzare perché. Eh, ripeto, eh, questi sono linguaggi della comunicazione che hanno una loro evidente logica, nel momento in cui però sono finalizzati ad un target, Sicuramente un grande è come se noi parlassimo una lingua completamente diversa, l'aramaico, a, ad un popolo di analfabeti. Assolutamente. Eh, se non abbiamo capito che gli analfabeti sono in grado di capire l'aramaico è inutile che ci parliamo aramaico, no?
0: Sì, assolutamente, di fatto l'intento in, in teoria doveva essere appunto quello di la strategia di aiutare l'arte italiana a farsi conoscere ulteriormente in tutto il mondo ma pensa che sarà efficace questo, questa strategia? Guardi, io
3: penso, eh no, guardi, io penso che eh, questo modo di rapportarsi rispetto a Ah, perché qui cioè, c'è un equivoco, qui mh, si mette ancora una volta in moto un meccanismo che riguarda l'arte e il turismo, che sono due cose che possono andare insieme ma che devono essere compatibili, perché eh, non è vero che ehm, ehm, in qualche maniera il tour, col tour, con, la, con la cultura si mangia oppure che con la cultura si fanno tanti soldi perché si vendono tanti biglietti. Abbiamo mai sentito vantarsi... I, le direzioni dei musei di Parigi, Madrid, Berlino rispetto al numero dei biglietti no, perché? Perché loro sono abituati a farlo, noi invece sì perché insistiamo sempre sugli stessi musei, cioè sulle stesse grandi attrazioni, ci vantiamo del fatto che la Galleria degli Ustiti abbia fatto il record di biglietti quest'anno, che ci sia un numero incredibile di turisti a Pompei e così via, ma non pensiamo alla valorizzazione dei piccoli beni culturali, cioè noi ci che riferiamo sempre al passato, al passato, cioè ai beni culturali come un elemento del passato, e non invece come un elemento di valorizzazione di quelle che sono le opportunità del territorio, territorio, servizi, strutture. Faccio un esempio banale, a Roma hanno costruito um, 15 anni fa la nuvola di Fuxas. La nuvola di Fuchsos, che è un'opera molto interessante da un punto di vista architettonico, eh, non ha ha parcheggi, eh, ha un albergo che la sovrasta e che quindi non la la rende visibile dall'alto. Ora, se noi guardiamo Parigi e ci guardiamo la piramide del Louvre, sappiamo che la piramide del Louvre è visibile da tutta, la, da tutta Parigi, mm-hmm. vuol okay. dire che in tutto questo non c'è una logica da un punto di vista architettonico, da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista infrastrutturale, che renda il sistema culturale capace di fare sinergia
1: certo, e certo. quindi
3: alla fine ci troviamo in una logica subalterna, quindi ci vendiamo in fin dei conti la pizza, vendiamo a uh, queste piccole cose eh, che sono un po', un po' disdicevoli se vogliamo, abbiamo una, mi abbiamo una cassetta di attrezzi un po' scarsa, mm. che, non si rende, che non rende la capacità di, di far capire quanto irresistibile sia un luogo, quanto un luogo sia vitale, quanto un luogo sia contemporaneo, quanto un luogo sia attuale, cioè. In fin dei conti, ancora una volta, noi riproponiamo questi elementi come feticci del passato e non come produttori di cultura viva, appassionata, che possono servire al paese.
0: Certo sì. e di fatto per quello che potrebbe servire al paese, eh, parliamoci chiaro, si parla anche di situazioni finanziarie e quindi io volevo chiedere professore, ultima domanda, questi soldi che sono stati spesi per la campagna che sono costanti, 9 milioni, sono ehm, come dire ben spesi per quanto riguarda il settore turistico, artistico, culturale o sarebbe stato meglio investire in qualcos'altro attualmente, adesso?
3: Guardi, le devo dare un dato che la, forse la meraviglierà ma 9 milioni sono un budget di una piccola media azienda italiana in pubblicità in Italia. Quindi noi Mm. stiamo parlando qui di 9 milioni che vengono spesi per pubblicizzare l'Italia nel mondo. È una cifra ridicola. Il problema non è la cifra in se stessa, il problema è è quale efficacia abbia poi eh, la capacità di comunicare in questo modo. Ripeto, eh, credo che ci sia un elemento, se vogliamo, di... istonia rispetto a tutto quello che è stato creato un'approssimazione una riproposizione di un modello italiano che è sempre lo stesso e poi alla fine però quando anche avessimo un incoming turistico importante eh, non saremmo in grado di di accoglierlo nella maniera adeguata quindi è è tutto un discorso che parte se vogliamo dall'inizio e che ci, 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 ci fa valutare questa campagna all'interno di un contesto che non è un contesto coerente, non è un contesto forte, non è un contesto strutturale e, e quindi alla fine questo è un episodio, mi si è consentito di banalizzare, eh? è un certo, episodio proprio, è eh, che, che, non è, che non vale neanche la pena più di tanto, sul quale vale più di tanto di soffermarsi e non farei neanche tanto una polemica, nel senso certo. che vorrei ricordare che anche Warhol ha banalizzato tante opere d'arte no? nel passato però sono diventate opere d'arte ora questa non è evidentemente una opera d'arte qui non ci troviamo di fronte a World ci troviamo di fronte a una semplice a un semplice tentativo mm-hmm. di comunicare in un modo diverso forse gli stessi contenuti non so quanto ci siano riusciti, ecco. certo. però io non, dire, non, mi, non, non, non mi scandalizzo perché ne ho viste di peggio. E, e, neanche,
0: noi, ne cioè, e neanche noi, non si preoccupi. Va esatto.
1: bene, professore, la ringraziamo moltissimo eh, per essere stato qui con noi a Radio Yulm. Eh, grazie per la disponibilità e arrivederci. Buona giornata. A presto, grazie. Arrivederci.
0: Rimanete con noi che ci ascoltiamo elegante di Draft Gold e sfere basta. Qui su Radio Yulm sono le 16.37.
4: E se penso solo ai soldi alle carte E non ho tempo per fare come gli altri Ti avrei dato di più, sì le
5: stelle e la moon Tu non sei come le altre, io non sono elegante Poi ti ho dato di più, sì le stelle e la
4: moon Ma Mo sei come le altre, dici non sei più tu L'atmosfera è calda, lei è vestita prata non credi al karma e lei a te, ogni giorno vedo l'alba, tu vuoi puntarmi una? Elegante. E se penso solo ai soldi e alle carte E non ho tempo per fare come gli altri Ti avrei dato di più Si sì, le stelle e la moon Tu non sei
5: come le altre Io non sono elegante Poi ti ho dato di più Si sì, le stelle e la moon ma Mo sei come le altre Dici non sei più tu Lo sai che sei bella da morire Io per te ucciderei e se non sapessi che dire, so che a te lo direi Non mi sembri come le altre tipe, perlomeno con me no, no, C'è quello che ti scrive nei DM, non sa so che gli farei Ehi, hey, ma che i tuoi problemi sono anche i miei Aspetti il mio nome sopra il display E se ancora sveglia guarda guarda sei, sei, Chiedi dove sei, Se quando vorrei Sprecciare con te sopra una Bentley
4: Ma, wow, wow, solo un po', solo un po' e, eh, eh. Scusami se non sono elegante E se penso solo ai soldi e alle carte E non ho tempo per fare come gli altri Ti avrei dato di più, sì le
5: stelle e la moon Tu non sei come le altre, io non sono elegante, poi ti ho dato
1: Avete appena ascoltato Elegante di Sfere Basta e Drefkold qui a Radio Yulm. Però Suomi, passiamo eh, all'ultima parte di questa puntata. Eh, cominciamo col parlare del giallo della mediazione vaticana fra Ucraina e Russia. Infatti Papa Francesco negli scorsi giorni ha fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine alla guerra in Ucraina. Eh, sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Anche eh, adesso è in corso una missione ma ancora non è pubblica. Quando sarà pubblica lo dirò. Queste sono le parole del pontefice che sul volo di ritorno verso Roma dopo un viaggio di tre giorni in Ungheria ha parlato con i giornalisti facendo riferimento ad una missione diplomatica del Vaticano per porre fine alla guerra in Ucraina. L'iniziativa è, a quanto ho letto è comunque portata avanti in gran segreto.
0: Esatto, eh, appunto ho fatto questo viaggio in Ungheria al Papa dove ha avuto colloqui con Ilarion e Viktor Orban rispettivamente il metropolita eh, di Budapest e il primo ministro ungherese e a giudicare dalle, paro- del, dalle parole del Santo Padre scusate, tra i temi sul tavolo erano presenti anche aspetti relativi al processo di pace in Ucraina ad un possibile incontro tra Francesco e Vladimir Putin e all'ipotesi che Orban e Ilarion possano ricoprire i ruoli di mediatori le affermazioni di Papa Francesco hanno però sollevato curiosità dubbi e interrogativi Russia e Ucraina, ovvero i diretti interessati della questione come sappiamo tutti, hanno fatto sapere di non essere a conoscenza di alcuna missione in corso attualmente.
1: Sì, sì esatto Suomi, infatti il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha detto che Mosca non è a conoscenza di un'iniziativa di pace della Santa Sede eh, per mettere fine alla guerra in Ucraina. Analoga è la posizione ucraina con Kiev che non è a conoscenza di nessuna missione di pace da parte del Vaticano. Eh, Però andiamo avanti con le notizie perché migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi Esatto, Eh.
0: ci spostiamo in Italia perché il leader di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile per un'infezione polmonare causata dalla leucemia cronica di cui soffre da tanto tempo e potrebbe lasciare l'ospedale forse entro il fine settimana
1: Esattamente, quindi se così fosse Berlusconi potrebbe anche intervenire dalla sua casa di Arcole alla convention di partito che si terrà appunto a Milano tra il 5 e il 6 maggio e ancora non si sa in che modo eh, avverrà l'intervento se sotto forma di video o audio e se si tratterà di un messaggio registrato o in diretta. Ovviamente si attende l'ok definitivo dei medici al prossimo bollettino.
0: Ma continuiamo con le notizie italiane perché in questi giorni c'è stata un'allerta media abbass- abbastanza molto importante direi e appunto il maltempo continua a sferzare diverse regioni italiane. Ci sono stati vari interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio uh, per esempio a Massa Lombardo in provincia di Ravenna dove il torrente Silaro ha rotto sì. Sì, ro- oddio. <ride> ha rotto gli argini ed è esondato. I pompieri sono sul posto con il gruppo di soccorritori acquatici e con l'elicottero di soccorso, in particolare per l'evacuazione di uh, due persone ad un'abitazione totalmente sommersa dall'acqua. Ma appunto hanno fatto sapere che purtroppo verranno evacuate tutte le famiglie che abitano in un raggio di 3 km dalla fuoriuscita uh, appunto uh, del, del fiume, come ha spiegato il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, che uh, è rimasto sul posto anche lui per circa 4 ore per aiutare nelle operazioni di soccorso.
1: Eh sì, infatti le famiglie interessate sono tra le 30 e le 35 per lo più concentrate in territorio imolese e in parte in quello di Conserice, in provincia di Lavenna, e marginalmente anche Massa Lombarda. A Conserice sarà allestito un punto di accoglienza per la notte al Palazzetto dello Sport. E l'esondazione del Sillero arriva dopo che per diverse ore abbondanti piogge si sono battute, appunto sull'Emilia Romagna, in particolare nel settore centro-orientale della regione. E per quanto riguarda le, zone, le altre zone, si sta verificando innalzamenti livello di corsi d'acqua con superamenti della soglia 2 e localmente della soglia 3
0: esatto, in provincia di Ravenna per esempio a Lugo, eh, territorio per il quale la protezione civile ha diramato l'allerta per criticità idraulica rossa e anche altre situazioni critiche le troviamo in Romagna-Faentina nella bassa Romagna dove si è dovuto procedere appunto ad altre evacuazioni c'è stato anche un un violento nubifragio nelle prime ore del pomeriggio che si è abbattuto su su Palermo causando allagamenti, mentre invece in Sicilia da questa mattina si sono registrate Ehm, appunto i maggiori disastri dall'ondata di maltempo eh, da quando sono iniziate queste piogge. Eh, appunto la pioggia battente è caduta ovunque eh, provocando frane e smottamenti e diversi torrenti sono esondati e alcune frazioni risultano isolate. Per quanto riguarda la campiana, Campania invece c'è una nuova proroga dell'allerta metro gialla. Radio Yule, 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 Yule.
1: eccoci giunti al termine di questa puntata di In Vetrina, sempre qui su Radio Yulm È stata una giornata ricca di avvenimenti, insomma, piena di notizie Assolutamente. E speriamo di avervi fatto compagnia, insomma
0: Assolutamente, vi ringraziamo ancora per averci seguito E se vi foste persi qualche pezzo vi ricordiamo Che anche questa puntata, come tutte le altre nel nostro palinsesto Sono ascoltabili in ogni momento sul sito web della nostra radio www.radioyulm.it A
1: memoria ormai Esattamente, e vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri profili social Instagram e Facebook Quali dove saranno mai? Radio Yulm ovviamente. <ride> per oggi quindi è tutto ragazzi e un saluto da Francesco e Suami. Ciao, alla Ciao, prossima. A
0: presto. In vetrina.
1: Notizie in trasparenza.